1: Amigos y amigas, estamos aquí, Romancing the Stone, un día precioso, ese, yo le, perdonando los los geógrafos, ese Atlántico Caribeño, está más lindo que nunca, hoy está entre azul y verde, así, yo no sé de colores, pero por ahí, qué lindo es ese, ese Atlántico nuestro, nuestro, al sur es el Caribe, pero al norte, aunque es Atlántico, técnicamente es Atlántico Caribeño. Porque si yo digo Atlántico, Atlántico cubre hasta Groenlandia. Y si usted va ahora mismo a Groenlandia, es un gris, un gris plomo, que no sé quién para nada. Así que yo yo prefiero el, el, el Atlántico mío caribeño, que es bonito. Eh, así que muy tenemos, como siempre, eh, eh, don Fernando Martín en la otra línea. Eh, Saludos,
2: Ignacio.
1: Muy buena. Y el
2: doctor. A, y, el do... a ti y me dicen que Eduardo Lalo está por ahí. Estar, los, ah, lunes,
1: los lunes estará Eduardo Lalo, ya que le hemos dado vacaciones al compañero catalán. Este, Oye,
2: merecidas, merecidas. Merecidas
1: vacaciones. Saludos,
3: Fernando. Encantado no, de estar no. acá.
1: Eh, pero tenemos en la, en la otra contraparte, en la otra esquina, el doctor Cabanilla, que necesito hablar con él. Muy buena, doctor.
4: Hola, Ignacio. Saludos a todos. Eduardo.
3: Saludos Fernando.
1: Bueno, hoy oí del, del jefe de la Guardia Nacional que habían ya vacunado unos 100 mil puertorriqueños. Eh, Para mí es un buen número. Yo no sé si debía haber sido el doble, pero 100 mil son 100 mil. Así que qué bueno, son 100 mil potenciales víctimas menos, ¿no? Me imagino que, que eso es así que hay que mirarlo. Eh, ¿Cómo va la pandemia en Puerto Rico?
4: vamos a empezar por ahí, pero vamos vamos a hablar también un poquito acerca de la cuestión, pero la situación en Puerto Rico es fácil de de despachar, Eh, ya parece que lo que yo había dicho hace un tiempo atrás, eh, que habíamos alcanzado un nuevo récord en enero 14, parece que eso fue un error eh, de John Socken, al otro día, la curva Completamente cambió y realmente estamos en una curva descendiente. Qué bueno. De la, situación. la situación está bastante controlada y eso también muy bien reflejado en las cifras de casos nuevos y de ocupación de, de, de camas, eh, tanto de camas generales como de intensivos. Eh, realmente hay un descenso eh, notable en las últimas semanas, eh, de forma que. El porcentaje de, de camas ocupadas eh, por pacientes eh, con COVID eh, es bastante bajito, 11%. ¡Qué bueno! Que es la, la más baja que hemos tenido. Eh, y entonces, eh, en cuanto al número de, de hospitalizados, pues, ha ido disminuyendo. Eh, ayer hubo una caída de 19 pacientes, que tenemos 19 pacientes menos hospitalizados con COVID. Y, y hoy, se reporta Recortaron 15 menos. Eh, también la, la mortalidad ha disminuido bastante, que es lo que yo estaba esperando que ocurriera, porque como hay menos pacientes en intensivo también, hay menos pacientes en ventilador, la o sea, dice a uno que debería haber menos muertos, está esperando que eso ocurriera y no acababa de ocurrir, pero ya finalmente lo estamos viendo: eh, que la mortalidad está disminuyendo. Así que parece que, que la medida y de la comiena que se tomó hace poco, que la gobernadora tomó antes de despedirse, parece que han tenido algún efecto, al punto de que no, no vimos el rebote ese que se esperaba ver después de las navidades. Yo estaba bastante preocupado con eso, sé que podía llegar a barrocar hospitales, pero estamos viendo lo contrario, están disminuyendo las emisiones Así que eso es lo que tenemos en cuanto a la situación en Puerto Rico, en cuanto a la vacunación, pues yo diría que posiblemente, no es de los cálculos, pero yo diría que posiblemente estemos mejor que en Estados Unidos. En Estados Unidos han habido bastantes problemas. Por ejemplo, eh, Trump había, había eh, prometido que iba a mejorar el ciento de, de personas eh, vacunándose. Eh, y una de las tácticas que, que usó eh, fue que decidió... En vez de separar esa segunda dosis que le toca a uno, creo, cuatro semanas después, sí. la estaban separando desde el principio, cosa de, de, de que no se que hacer en el momento que toque la segunda dosis que no vaya a celebrar. Veo, a, a, veo, a, sí. a estar disponible. Pues resulta que, he si que al hacer eso, pues iba a, a mejorar mucho la situación y que como él no vislumbraba ningún problema eh, con obtener la segunda dosis, pues aceleraría también la vacunación. Bueno, pues resulta que eso era toda una mentira. Pues, ya, eh, cuando él prometió hacer eso, ya llevaba tiempo haciéndolo, Así que eso no fue una solución eh, para el problema, sino que ya, ya esa solución se había hecho y no todos ellos estaban atrás en la vacunación. Eh, eh, se había prometido que para finales del 2020 iban a haber 20 millones de personas eh, vacunadas eh, y la realidad del caso es pues, que eso no fue así. Eh, no solamente no se vacunaron 20 millones de personas, sino que eh, solamente se habían eh, se habían enviado de 14 millones eh, de dosis y de esas 14 millones eh, solamente una fracción pequeña de esa fracción se vacunó, así que fue, fue todo bastante eh, enviado. Eh, comparado, sin embargo, con otros países fuera de, de Estados Unidos, eh, pues los americanos no están tan mal en comparación con Israel, que a ver si sí, pues, definitivamente es el líder mundial, pero no, pero, pero las cifras que, que habíamos hablado anteriormente, creo que era, se había dicho que un 80% de la población ya estaba vacunada resulta que eso tampoco es correcto eso es una exageración eh, o sea, realmente es menos que eso pero definitivamente mejor que en Estados Unidos eh, y se, se, se piensa que es debido a, a la al sistema que tienen de salud en Israel que es sumamente organizado lo cual les ha permitido eh, poder vacunar a la gente eh, de una forma mucho más Que que en otros países, eh, incluyendo otros países que tienen medicina socializada, como son prácticamente todos los países de de Europa. Europa, Así que la la, la estructura del sistema de salud no es eh, toda la explicación. Miro de que estos italianos parece que que se, se han organizado sumamente bien.
3: Sin embargo, Fernando, eh, he uh-huh. leído que en Israel hay un problema con los palestinos, en donde no se les está sí. proveyendo eh, ninguna sí, vacuna. Sí, a...
4: Ellos no los consideran en adecuación, eso, eso ni siquiera los han mandado a vacunar.
3: O sea que el virus le pide papeles a alguien antes de infectarlo. Un pasaporte. ¿no? Eh, lo cual es absurdo, ¿no? Porque los no. palestinos conviven con los israelitas. Sí,
4: no, claro este, eh. Yo cuando fui a Israel me impresioné cuando vi un niño eh, israelita jugando con un niño palestino sin ningún prejuicio, pero ya cuando empiezan a llegar a la empiezan ahí los prejuicios ¿no? y,
3: uh-huh.
5: y el
4: área esa donde tienen los palestinos, yo, que lo tienen en un gueto prácticamente. La, la franja de Gaza. La, la eh. Pero no, esto no, no el porcentaje de personas vacunadas pues incluye lo, lo, los palestinos, porque a ellos no les están dando prioridad. Bueno.
5: Bueno. Pero habría Increíble. que
3: entonces eh, alterar el por ciento, porque a lo mejor tiene un fin propagandístico, ¿no? De, de, de decir que Israel lo hace muy bien, pero a la misma vez está cometiendo un crimen contra la humanidad, ¿no? O sea, pues, pues, personas
4: nuevas. Claro, sí, claro. Esto lleva pero,
3: pero de años? Se estaría reiterando en, en estas circunstancias.
1: Eh, doctor, usted el, el sábado o domingo por dentro en el nuevo día. Digo ¿un médico muerto tras vacunarse, casualidad o causalidad? Y dice que un médico en Miami, Dade, County, por allá, se vacunó y murió eh, de efectos secundarios de la vacuna, etcétera. ¿De qué es ese artículo para para que todo Puerto Rico se entere? Sí,
4: que hay una condición eh, que el nombre es el púrpura trombocitopénica inmune en inglés, en trombocerotinic trombocero, me dicen ITP y nosotros a pesar de que hablamos español, realmente hablamos English, y le llamamos comúnmente en Puerto Rico como ITP y esa condición es una condición autoinmune la persona desarrolla anticuerpos en contra de las plaquetas las plaquetas son unas células pequeñitas son fragmentos de células realmente eh, que son importantísimas en la coagulación de la sangre eh, si las plaquetas <coughs> bajan por, de, especialmente si bajan por debajo de 20.000, eh, sube el riesgo de una hemotragia, si baja por debajo de 10.000, todavía subemos. En el caso de este médico, que era un obstetra ginecólogo, <coughs> se bajaron a cero, o sea, básicamente no se podía contar ni una plaqueta, wow. en un caso sumamente severo, el país pues, murió una hemorragia cerebral, no se puede tratar el, efectivamente pues especialmente si son las, si las plaquetas están en un rango tan bajo pues la enfermedad es letal eh, entonces pues mucha gente especialmente la esposa pues naturalmente pues se lo, se lo atribuyó a las a la vacunas la vacuna de, de COVID porque a, a los tres días de haberse administrado la vacuna ya tenía signos de en, en la piel eh, de que tenía las plaquetas bajas ¿no? Después tenía lo que llamamos petequias, que son unas áreas del, ca- del tamaño de la cabeza de un versiler, son unas manchitas rojas en la piel, que ocurren cuando, cuando las plaquetas bajan. ¿no? Y entonces, eh, pues yo me pregunté, me cuestioné si realmente ese caso era de- debido a la vacuna, si la información si la era suficiente como para llegar a esa conclusión, y me puse a hacer unos cálculos. Resulta que la evidencia de Haití eh, es 3.3 eh, casos por cada 100.000 personas anualmente. Que, eh, habían vacunado ya más de 6 millones de personas en el momento que este médico desarrolló la epidemia. Si no hace los cálculos, la conclusión es que por lo menos 200 personas de están vacunadas. un. Es un eh, lo que se esperaría que desarrollaran ITP eh, sin ninguna relación con la vacuna. ¿no? Y la vacuna por encima de eso, pues más ITP, pues entonces sería mayor el número de casos. Bueno, pero que 200 casos al año quiere decir que más de uno más de un caso cada dos días. Y si él le tocó eh, vacunarse y le dio ITP, pues no necesariamente es causa y efecto que pongo al final como, como existe, no que realmente los gallos cantan todas las mañanas antes de que salga el sol, pero no pero, pero el cantidad de los gallos no es lo que causa que el sol salga Así que <risa> la es conclusión bien. mía fue lo eh, más, más probable es que esta zona no fue eh, por la vacuna que desarrolló el problema porque encima de lo que dije también sabemos que cuando hay alguna gente como algún medicamento, por ejemplo que causa el artificio pero usualmente tarda como seis días o más en lo que desarrolla el problema de ICP. En el caso de él, a los tres días, ya él tenía las plaquetas bajas, por lo menos por los, por los signos que tenía en la piel, ¿no? Así que probablemente cuando el médico este se vacunó, probablemente ya él tenía ICP y yo creo que la vacuna fue importante eso. yo Yo creo que es, que es importante que quede claro que se le ha dado muchísima publicidad médico, pero era una persona muy querida en Florida, en Miami, y era un médico extraordinario, y el pobre hombre, pues, yo, pero no creo que fue a causa de la vacuna, así que yo creo que hay que tener claro que, que realmente no debemos eh, temer eh, al, al ITP, que no nos debe disolir de poner una vacuna. de hecho, y solamente, solamente eh, ha muerto digamos fuera correcto que murió bien, a consecuencia de vacunas pues, un caso de más de 6 millones que se han vacunado sí, Mientras sí, tanto sí. han muerto más de 300 mil eh, personas eh, por el COVID-19 así que, si pone una balanza pero pues, bastante, bastante
3: obvia ¿no?
1: bueno Estados Unidos está llegando a casi 400 mil esta semana esta semana hoy quizás llegan sí, al... o sea, así que eh, doctor en Me preguntan un amigo si los que se vacunaron la primera vez, esperando la segunda, ya están mejor que los que no se han vacunado.
4: Mejor en el sentido de que están más protegidos. Exacto. Definitivamente sí. Después de la primera dosis (coughs) y antes de la segunda dosis, ya la vacuna ofrece 53% de protección de de coronavirus y de los que, de los viejos. Eh, que, ...que les dio... Eh, ...que les dio coronavirus... Eh, ...solamente uno, fue un caso severo... O sea ...que también, no solamente te protege el 53%, sino que... ...a pesar de que ese 47%, que es, 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 tú caes en ese 47%, de es que los que todavía la de la vacuna, después pues de la primera dosis, antes de la segunda... Te da, ...te da coronavirus, lo que te va a dar es un caso bien, bien leve las probabilidades son 90% ciento de que lo que, que si te va a dar te va leve y no vas a terminar en el hospital después de la segunda dosis pues ya la eficacia sube bueno, cinco por pero ya desde la primera ya se está viendo la
1: está mejor muy bien eh... sí doctor sí
2: hola hola continúa Fernando. sí ah perdóname eh, buenas tardes doctor <coughs> Retomo un tema que hablamos aquí en este programa hace varios meses y lo retomo porque alguien en la calle me preguntó sobre el asunto. Eh, usted comentó en una ocasión que parecía haber indicios de que la vacuna contra el eh, contra el, la, el sarampión eh, ¿Sí? tenía un cierto efecto positivo en proteger... Eh, a las personas de del COVID eh, no que fuera una bala de plata pero que parecía tener un cierto efecto protector eh, y en la medida en que este tema de las vacunas se va tardando especialmente para gente que no es mayor de 65 años me pregunto gente que tiene 50 o 60 años que no se ha vacunado contra el sarampión desde que eran niño eh ¿darían un paso positivo al vacunarse sin riesgo de efectos secundarios contra la sarampión ahora?
4: Yo diría que sí. Yo, antes de que me pudiera vacunar, pues lo primero que hice cuando vi los datos eso fue salir corriendo y ponerme la vacuna de sarampión. Es la vacuna okay. más inocua en términos de efectos secundarios. Y la, la, la evidencia que hay, pues es evidencia indirecta, lo que no se ha hecho o no se ha publicado todavía en un estadio clínico en la que la mitad de las personas se vacunen contra sarampión y la otra mitad eh, no se vacunen. Ese estudio se está haciendo ahora mismo, eh, pero la, la evidencia que es bastante convincente. Por ejemplo, en Samoa Americana todavía es la hora en que no ha ocurrido ni un solo caso de, de COVID. Eh, y la, la, razón es que la, la explicación que se da para eso es que en Samoa Americana, hace como un año atrás, hubo una vacunación en masa eh, con sarampión, porque tenía un problema serio de sarampión y se vacunó como 90% de la población se vacunó en contra de sarampión. Y, y no ha entrado todavía hasta, esta, hasta este momento, todavía no hay un caso en, en Samoa Americana, además de que hay otros otro sitios también donde se, va, se ha vacunado bastante, no tanto como 90% como en Samoa Americana, pero que también es más baja la, la incidencia.
2: Y esa es la, la vacuna corriente que... contra la sarampión. ¿Perdón? La vacuna corriente
4: contra la sarampión. Sí, es la vacuna la que se llama, en inglés le llaman MMR, que es Missiles Moms and Rubella, que contiene eh, contra de papera y de, de sarampión alemán y san, sarampión común. Y eso eso se consigue en cualquier farmacia. Sí. Bueno, en en se la pueden poner. O en cualquier pues muy bien. De, pues muchas de, gracias,
1: doctor. nada. Hoy, doctor, hoy yo, a pesar de mi edad y mi obsolescencia electrónica, eh, pude entrar a auxilio.com y ponerme a mí y a mi esposa en la lista para ser vacunado, así que hasta me mandaron un recibo para que yo no me quede con la opinión que le mandé un mensaje a Marte y nunca llegó a ningún sitio el mismo auxilio me contestó y me dijo recibido, lo llamaremos etcétera, así que eh, funciona auxilio.com y ahí navega a la vacunación y sí funciona, así que si funciona para mí, para la gran masa de la humanidad funciona también
4: Qué bueno que tuviste ese resultado, eh, porque hoy una paciente mía se me quejó que se
2: había inscrito tres veces y todavía no la habían llamado.
1: <risa> bueno, yo pero pero... Quiero
2: añadir, para hablar bien del auxilio, que yo el otro día por la mañana, leyendo aquí en mi casa las noticias, llamé al número del cuadro del auxilio un, un jueves, eh, 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 sí, jueves. Llamé al cuadro del auxilio, un miércoles, al cuadro del auxilio, llamé y claro, me tomó un buen rato, lo puse en speakerphone, pero tuve como una hora esperando. Y a la hora alguien contestó el teléfono. Y yo le dije, ahí es donde uno se apunta para la vacuna del COVID. Y me dijo, sí, cómo no, ¿quiere venir mañana? Porque parece que estaban reemprendiendo. Y así es que allí mismito me dieron la cita y fui al otro día y me vacuné.
1: Excelente.
4: No, bueno, pues
1: que así bueno, es
2: bueno eh, pues la
4: noticia, porque la operadora, el primer día que dieron el número de teléfono de extensión donde debía llamar la gente, la tuvieron que llevar para la sala de emergencia con un ataque de nervios. Me y de imagino. Que no podía manejar no. el volumen. Pero ya parece que las cosas van nivelando llegando el agua eh, va llegando a su nivel.
1: Y to- hoy en la radio esta mañana... Que si había, que si no había vacuna, hay vacunas en Puerto Rico.
4: Sí, hay vacunas,
1: así que no, esos rumores de que se quedaron, que se quedan cortos, que eso, eso no es cierto.
4: Bueno, Yo no puedo prometer que no, que no va a ocurrir, pero por el momento, por hay ahora, vacunas. eso no existe. Están vacunando bueno. pacientes en, en la fila están vacunando. La, la fila hoy era interminable,
1: muy bien, muy bien. Pues doctor, un privilegio. Nos hablamos este viernes. Si es que hay, si no hay una guerra civil el miércoles. Sí. Y, y los medios de comunicación existen, pues nos hablamos el miedo. ¿Tú vas a transmitir desde Washington? Yo, yo voy a estar en Washington ¿Trinchera? desde una trinchera, no sé de qué lado, pero estaré. <risa> doctor, nos vemos bien viernes, un privilegio también. Tener... Voy
4: aprovechar para darle las gracias a Fernando públicamente porque no se pasa mandándome todo lo que, todo lo que lee de COVID. Sí. Me, mantiene, me mantiene al día y además me da muchos temas para discutir en las columnas. Sí.
1: Excelente, <risa> excelente, doctor. Como fue un privilegio a usted y al compañero Martín. Vamos a una pausa,
0: amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. De todo un poco, con Manolo Almeida, el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM. De martes a viernes a las 9 de la mañana. Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento. De todo un poco, martes a viernes por Radio Paz.
6: ¡Estamos vivos! 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos.
0: Hola, te habla
7: Brenda Padilla, directora de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes. Cuida bien tus pies, evita que sean parte de las 2.500 amputaciones anuales.
0: Sin embargo, si ya es tarde y enfrentas una amputación inevitable, tienes derecho a una buena prótesis y un cuidado competente. Soy el Dr. José Hernández y la Alianza Life Generation
4: está aquí para apoyarte. Oriéntate en la página de Facebook de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes. A tiempo, cuidando tus pies, previenes amputaciones.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, vamos a aterrizar aquí, a San Juan. Eh, Y esto es un tema que es delicado porque estamos hablando de amigos y amigas de uno. Pero el destino nos pone en esta radio para analizar y hay que analizar. Doña Sila María Calderón, la quien considero mi amiga, eh, tiene un, dos páginas el domingo en el nuevo día, donde básicamente dice lo más controversial, ella, ella ha hecho muy mucho bien cuando fue gobernadora. Déjame, déjame yo salir de la cuestión emocional. Cuando fue gobernadora, ella se fijó y ayudó, trató de ayudar a la pobreza extrema de Puerto Rico de la forma que ella entendió que era mejor. ¿Te acuerdas aquellas zonas? Comunidades eh, especiales. Comunidades especiales. Ella formó un sistema que ahora lo tiene privadamente de capacitar a las mujeres que el destino ha sido cruel con ellas, eh, para capacitarlas para que tengan su pequeña empresa, microempresa, lo que sea. Ese es el lado bonito, extraordinario de ella, que yo creo que Puerto Rico le debe mucho. En el lado político, pues discrepamos, porque ella dice que no es colonia. Este, sencillamente que eso no es verdad y me, gusta, y me gusta cuando lo estaba leyendo estaba pensando en compañero Martín eh, pues tal vez tenga algo decir decir este, como dije, en temas de la pobreza términos de la mujer extraordinario pero en términos de Puerto Rico cito yo creo que, yo creo en Puerto Rico a mí, la palabra colonia yo sencillamente no la acepto nosotros no somos una colonia somos pero nosotros sí tenemos un estatus ahora que necesita mejorarse y que necesita adquirir nuevos, mayores poderes para que nosotros nos sintamos más cómodos. una cuestión de comodidad.
3: Antes de que hable Martín, <risa> quería preguntar, Ignacio, ¿en qué idioma está hablando Sila?
1: Bueno, en español muy bueno. Abuelo.
3: Yo no lo entendí. Yo, yo ese <risa> idioma no lo conozco.
1: <risa> Pero Martín, usted que ha estado en el mundo político y estoy seguro que ha bregado, ha manejado... Este...
5: Mira,
2: esto, esto esto no es un problema ideológico eh, esto es un problema ¿tú te acuerdas de aquel general Heig? Sí. era la mano derecha sí. de Nixon sí. particularmente en los últimos días eh, en, a Jacobo Timerman que era un periodista argentino que una vez entrevistó en una larga entrevista al general Haig. le preguntaron a Timerman que qué él creía de la ideología del, del general Haig. Y Timmerman le contestó que el general Haig no tenía ideología, que lo que tenía era una mentalidad. Y entonces, Sila eh, eh, en eso se parece a otros populares, no, quiere, no tiene nada que ver con inteligencia, puede ser muy inteligente, como lo es ciertamente Sila, eh, eh, Yo conocí, por ejemplo, a un dirigente popular, que no voy a decir su nombre, porque me lo dijo en una conversación privada. Pero un dirigente popular eh, bastante más joven que yo, fue aspirante a la candidatura, a la gobernación de su partido en un momento dado, y reconocido por todos como una persona inteligente, educada y capaz. Y en una ocasión que estuvimos, eh, comparecimos juntos a una actividad en Estados Unidos sobre el tema de Puerto Rico, dos o tres días en en esa ciudad, almorzamos y desayunamos juntos porque estábamos en el mismo hotel, viajamos en el mismo avión y di vuelta. Así que tuvimos oportunidad de conversar con con una cierta franqueza, a pesar de que no no éramos amigos. Y recuerdo que en uno de esos momentos de cierta franqueza, él me miró y me preguntó, oye, Fernando, explícame, aquí, que es que yo nunca he entendido... ¿por qué es que ese tema del estatus es tan importante para ustedes? Pero me lo preguntó con una perplejidad, que era auténtica. O sea, él realmente es hijo, eh, como lo es Sila, de esa generación que realmente se creyó que el tema del estatus de Puerto Rico ya se resolvió y que lo que ha habido desde entonces son eh, eh, gente imprudente eh, que insiste por unos tecnicismos que ella desprecia eh, en que aquí hay un problema estructural político de fondo, por no hablar cultural y social y, y de otra naturaleza, y por lo tanto están en negación, fíjate que significativo que ella dice además es muy como es ella eh, Puerto Rico no es una colonia, yo no lo acepto o sea, de ahí a uno mirarse en el, en, el, en el espejo y decir yo soy Napoleón y esta es mi esposa Josefina no hay mucha diferencia porque es el subjetivismo absoluto ella como le parece que eso de la palabra colonia es una palabra negativa, cargada eh, una palabra que de alguna manera denota eh, imperfección o denota inferioridad y, co- y como ella apoya eso, pues ella dice que ella no acepta esa palabra. Eh, así que es un estado de negación sobre el tema fundamental político de nuestro tiempo en Puerto Rico y ese estado de negación es sintomático de esa misma negación en todos los niveles. Por ejemplo, esa preocupación de ella constante con el tema de la pobreza en Puerto Rico, que yo no digo que no sea genuina, esa preocupación, oye, como una persona que conoce el tema de la pobreza de Puerto Rico va a decir que el tema colonial no es un elemento relevante en el análisis, en la causalidad y en la solución. Pero otra vez, esa entrevista a doña Sila retrata esa generación que está en negación Eh, y que cree que todas estas cosas por las cuales el país están pasando son una especie de aguacero que habrá de pasar y ahí están esperando detrás de las cortinas Don Luis Muñoz Marín, Teodoro Moscoso y Rafael Picó para enderezar el (risa) barco
1: Extraordinario. Compañero Lalo.
3: Bueno, esto yo debo reconocer que cuando vi el titular y, y el resumen que pone el periódico el domingo de la entrevista y vi la afirmación que es la que pone, porque es la, obviamente eh, lo más dramático y chocante ¿no? de que no es eh, una colonia Puerto Rico, yo decidí no leer la entrevista porque eh, hay. ya cuando uno tiene cierta edad, uno uh, utiliza su, el tiempo que le queda con provecho. Y esto es sencillamente escandaloso así que reconozco que no leí la entrevista pero hay algo que aparentemente tienen ciertos políticos populares y sí, es una política, no es otra cosa que una señora que, que se dedicó a la política, no tiene otra profesión eh, su vida ha sido determinada por puestos políticos eh, hace poco, yo no sé porque todos tienen nombres de niños, el, el presidente de la Cámara que todos son hitos, tatitos, toñitos, son son todos, parece como el club del tío Nobel, ¿no?, Eh, la legislatura. Decía que eh, ante la pregunta que le hacían los periodistas de que tiene a su hermana en nómina y cobrando un buen sueldo, él reconocía que tenía a su hermana en nómina cobrando un buen sueldo, pero precisaba que eso no era nepotismo este, ¿cuál es la definición de nepotismo?
2: hay un oye un, Eduardo, porque por tú eres un opositor a la unidad familiar
3: <risa> al guiso familiar ¿no? A, a, a la. Este, ¿sabe? ¿hay algún grado de consanguinidad mayor que el de hermano? Este, lo, que, lo más que podría haber hecho Tatito es haber empleado a su mamá Tatito, Toñito, yo no sé cuál es, cuál es el, el, el presidente del Senado, porque no, todos son con esos nombres José.
1: no este ay Dios. no de, 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 de representante,
3: es el de, de la Cámara de Representantes, Tatito Tatito Hernández, tatito, Tat, tatito, tatito. pues ta, pues Tatito tendría que traer a Doña Tata a, para, para superar el nepotismo de su hermana, no, este, pues lo de Sila es el mismo, la misma utilización eh, escandalosa e irresponsable de la lengua y los conceptos que encarnan las palabras. Este, ¿Cómo uno puede concluir, igual que Tatito, como conclusión, como tapaboca es que eso no es nepotismo, cuando evidentemente lo es? ¿Cómo la Calderón puede llegar a decir que porque, como decía Fernando, no, por una razón puramente personal que ya no acepta que es una colonia. Pues, eh, la definición de la colonia es Puerto Rico, ¿no? Eh, y cómo la pobreza, como bien dice Fernando, que tanto le interesa, no ve una relación con la condición colonial de Puerto Rico, porque esa pobreza no ha sido, no ha sido creada por otra cosa que la colonia puertorriqueña bajo España y luego bajo, bajo Estados Unidos. ¿No? y hay una continuidad de país pobre a lo largo de esa historia colonial y por otro lado me parece Ignacio y Fernando que eh, eh, comentarios como estos tanto el de Tatito como el de Sila Calderón muestran la obsolescencia absoluta del Partido Popular Democrático ¿no? y es eso esa obsolescencia que es decir para ponerlo en palabras de todos los días, esa no servir para nada. Pasó su época. Ya no tienen ni un proyecto, ni tienen realidades en la que sustentarse. Es una práctica nefasta de irresponsabilidad ciudadana. Uno no es responsable con su sociedad mintiendo. Y decir que eso no es nepotismo cuando se emplea la hermana en la primera semana en el cargo o teniendo una fundación y teniendo eh, apoyo público y demás. Decir que Puerto Rico no es una colonia porque lo digo yo, es una forma, es una práctica de la irresponsabilidad ciudadana y está bueno ya de tener irresponsables en Puerto Rico. Esos irresponsables nos han traído a la bancarrota, a la falta de un proyecto de país. Hoy uno de los titulares a los que tú hacías referencia en el periódico, aparentemente, bueno, Fernando no contestó eso específicamente, ¿no? Eh, Hay menos vacunas de las que se suponía que hubieran llegado. Hay, el gobierno de Puerto Rico asume ya que no tiene que tomar la iniciativa para nada. Que la práctica de esa irresponsabilidad ciudadana es ya generalizada. Mientras que no nos manden los americanos las vacunas, nosotros no tomamos la iniciativa de, de comprarla,
5: ¿no?
2: Pero si aquí nadie pone un toldo hasta que vengan los de FEMA y lo
3: pongan, pues esa es eso es el resultado de tú decir que emplear a tu hermana no es nepotismo, o decir que la, el Estado Libre Asociado eh, no es una colonia.
1: Mira, me dicen aquí, quien contrató a su hermana es Dalmao, el presidente del Senado, no es ¿Dalmau? Tatito.
3: Bueno, pues, pero, eh, mi, pues Corregido, sí, este, muy bien. Yo
1: no sé si es correcto o no, pero me lo acaban de decir. creo
3: que ese se llama Bebito.
1: Yo, no, Así no, no, no sé. Ahora, ahora. Quiero decir una cosa, como yo tengo la desventaja de ser abogado, que es una a veces en la vida eso es una tara, eh, en lo que, cuando leía a Doña Sila, y me reí mucho porque pensé en, en ustedes dos para el lunes, eh, sabía que le iba a levantar la presión arterial. Eh, yo como abogado digo, ¿y la Junta de Control Fiscal? Que el Congreso de Estados Unidos dijo,
3: ¿eso es por invitación? Va, vamos a mandar unos
1: muchachos para allá. Y si hay que comprar un lápiz de esos midos, antes era mido no sé si todavía existen, número dos, pues la Junta lo controla, eh, eh, todas las finanzas del país hasta que nosotros digamos eh, es controlada bueno, por hasta esta que Junta. Ellos digan. Hasta, no ellos, cuando digo ellos estoy pensando sí. en, en, en voz alta, en el Senado o en el, en el Congreso. Y entonces, antes de eso vino el Tribunal Supremo en Sánchez Valle, que dijo las tribus indias, indígenas de Estados Unidos, los Shoshone, los, ¿cómo se llama? Los, los de Florida, ahí. No, los Apaches en, en. Los Seminoles.
5: Los
2: Seminoles.
1: seminoles Todos esos tienen jurisdicciones porque existían como naciones antes. Así que nosotros reconocemos que tienen jurisdicción primaria. Ustedes nunca tuvieron soberanía porque eran una colonia de España y brincaron a ser colonia de nosotros. Por tanto, ustedes sigue siendo un territorio no incorporado bajo el absoluto control del Congreso de Estados Unidos. Por tanto, ustedes están por debajo de las tribus indias. Mira lo que estoy diciendo. Eso no lo dijo un amigo mío después de dos o tres coñac allá en el viejo San Juan, lo cual se entiende y yo a veces he hasta cosas peores. Eso... Por escrito, Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y a mí me sorprende que el Partido Popular no ha aceptado Sánchez Valle como algo en blanco y negro. No hay que, que analizar.
3: No es cuestión de aceptarlo. Eh, pero es, que, es que intentan manipular no, a sí, la ciudadanía. No lo dijo. Mintiendo, porque en la, en la práctica esto es una mentira.
1: Pero es que la mentira choca cuando el, yo puedo traer aquí mañana o pasado. La decisión del Tribunal Supremo que lo hizo en blanco y negro: ustedes no existen como cosa de separada de los Estados Unidos, ustedes son un territorio bajo el absoluto control de, del Congreso. Si mañana no quieren vender a Bulgaria, Dios nos salve, eh, nos pueden vender totalmente lícito, porque la misma Constitución dice: el Congreso shall dispose of the territories como, eh, como estime, etcétera, etcétera. Mire, esa es la verdad. Ah, que el de Mañana puede ser un Commonwealth tipo Canadá-Inglaterra.
2: Ignacio, pero, Ignacio, perdóname, pero es que yo creo que tu enfoque sobre esto es, ¿tú, ¿tú crees que Sila no entiende eso? O sea, estoy seguro que lo entiende. Es que tú no tienes que ponerte los zapatos de ella. Y, y, y estos son los zapatos de ella y de su generación. Cuando van entrando, como jóvenes, camino a la adultez, en Puerto Rico estaba el pleno Reich del Partido Popular en pleno poder. <risa> 77 alcaldías, 40 distritos representativos, Muñoz Marín, el co- cero distinción entre partido y gobierno, el control total...
5: Eh, en
2: ese que el desarrollo económico empezando a moverse, las clases media empezando algunas a ascender a clase media alta y de momento hay una gente que se da cuenta que esa prosperidad el ser parte de esa influencia de repartir ese bizcocho entre ese sector se vuelve una cosa absolutamente atractiva una cosa que no pueden rechazar eh, y se hacen miembros eh, eh, apasionados de esa gesta y adoptan toda la mitología de Muñoz, el que le puso los zapatos a los pobres de Muñoz, el que se entendía eh, de tú a tú con los Estados Unidos, que, 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 daba, que iba con casalta a los conciertos en Casablanca, que aparecía en la página del Time. Ah, que hay una verdad oscura que en la familia no se habla, que es que eso es una colonia que son una colonia de los Estados Unidos, que Puerto Rico carece carece de soberanía, que tiene una condición de esclavitud política, que es indigna. Entonces la pregunta es, ¿cómo tú haces compatible? Porque es que vas a hacer? irte del Partido Popular a combatir el coloniaje y dejar todo eso atrás, imposible. Por lo tanto, ¿qué tú haces? ¿Niegas el coloniaje? Como tú eres una persona de muchos gustos, de gustos finos, refinados, exquisitos, y la colonia es una vulgaridad y un trapo, entonces tú no puedes andar con ese trapo. ¿Y qué es lo que tú haces? ¿Lo votas? No, 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 no. Dices, eso no es una colonia. Así es que le llaman los enemigos. Esto es una cosa creativa del federalismo, o lo que sea. Pero nunca puedes aceptar que es una colonia. Porque si aceptas que es una colonia, entonces te tienes que ir y dejar al Partido Popular, que quiere decir dejar, dejar, eh, ¿cómo se llama? Lo que está al final del eh, del arco iris, eh, que es el tesoro, y por lo tanto esas personas como psicológicamente bregaron convivir en ese prostíbulo político. Era negando que fuera un prostíbulo, diciendo esto es un lugar de entretenimiento muy fino. Porque eh, si hubieran dicho esto es un prostíbulo, se tenían que ir. Pero es Así que, es que ese es el dilema y esa es la fuente de la negación.
3: Pero el resultado pero, de eso, Fernando, es que es,
2: es el embuste. Es, por la, eso, es, el, es el embuste
3: como declaración momento, pública. Eduardo, hubo
2: un momento en el momento en los Estados Unidos quería que la percepción sobre Puerto Rico internacional fuera que Puerto Rico representaba una especie de paso adelante democrático y que Estados Unidos no era un país que tenía colonia, pues el, la música que tocaban los Estados Unidos permitió que esa generación levantara esa ficción, pero de momento, cuando los Estados Unidos ya no nos necesitan, quitaron la alfombra debajo de los pies y le dijeron a Sila y a toda esa generación agárrate de la brocha que me voy a llevar la escalera y los han dejado en el ridículo colectivo en el ridículo colectivo de ah, seguir insistiendo que son ciertas lo que ya todo pero, el mundo sabe y los americanos denuncian eh, como la realidad
1: pero eh, lo, lo que me lo que me está curioso a mí yo, ya yo pasé la etapa de 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 fascinarme con nada yo no tengo problema que doña Sila diga el mundo es plano bueno pero si yo le enseño una foto y veo el mundo redondito pues yo diría que es momento de reflexión aquí ha pasado eso el tribunal supremo de los Estados Unidos en Sánchez Valle dijo mire el ELA nunca existió no es que ahora lo de, lo, lo eliminar es que nunca existió. Pues, en blanco y negro, pues pues mire, es la foto del mundo redondo y usted dice que es plano. Pues mire, usted no puede seguir diciendo que es plano. Ah, que mañana usted puede llegar a un tratado con Estados Unidos. Eso, sí, pero eso no bienvenido, existe. Sí, ahora no existe. mismo no existe.
3: Pero decir nada ha cambiado, eso es absurdo. Pero es peor, Ignacio, porque si tú dices el mundo es plano, públicamente, es un degres, una, una cosa in, eh, inadmisible. O sea, alguien con responsabilidad cívica no puede decir en una estación de radio o en una declaración pública que sale en un periódico el mundo es plano, porque eso es equivalente a decir no usen mascarillas porque el virus, este, <risa> ¿entiende? Es el mismo tipo
1: Pero de, de, que... de,
3: de, de escándalo eh, argumentativo. Pues no puedes decir que no es colonia, que no es colonia
1: es que yo creo que es una generación como está diciendo sí, el compañero no se Martín, justifica es una esto. generación que morirá diciendo pero que, no que, no que el mundo es plano, no se puede
3: justificar porque no. tú estás en la práctica como decía, es una, <coughs> es una práctica de irresponsabilidad ciudadana, es una estoy, mentira pública,
1: estoy totalmente de acuerdo Vamos pero a, por eso ajá. Eduardo,
2: es por lo que ya nadie, nadie les cree por eso es que aparecen como una figura patética, claro. eh, am, deambulando por el mundo, eh, diciendo <risa> estas cosas cuando todo el mundo sabe que son es mentiras. Sí, pero hay Entonces que, hay. lo que pasa es que se desacreditan por completo, porque si no hay colonia, entonces después cuando hablan de otros temas, uno entonces tiene el temor de que median los mismos criterios. <risa> Y, y cuando el ingeniero que te dice que el mundo es plano, te dice que eso lleva varilla de dos pulgadas, tú, tú no le crees,
5: porque crees que el
2: edificio se puede caer, porque si crees que el mundo es plano, puede equivocarse de cuántas varillas requiere ese edificio así que ha perdido esta generación toda su credibilidad fasc- eh, y, y han hecho un ridículo colectivo que tiene pocos precedentes
1: pero lo fascinante es cómo esa generación sigue atascada en eso eso morirán con el mundo es plano o sea, no, no, sí. yo, yo no estoy no puedo comprender que esas personas a la edad que tienen puedan decir espérate Sánchez Valle, mira lo que dice no, es el, eso lo ignorante yo yo y, no tengo de que decir ahí, nada porque el mundo, es, el ELA existe
3: y de ahí la magnitud de su responsabilidad
1: señores, vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
7: Miércoles de Infoempresas, a las 4 de la tarde, con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder miércoles a las 4 de la tarde. Por aquí, por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Los espero.
5: A mí me gusta mi pueblo. A mí me gusta mi gente. A mí me gusta mi pueblo.
6: A mí me gusta mi gente. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. carro. Tu carro. Mundo. Tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Más 810
3: AM. Un club rotario es casa de jóvenes y adultos, de hombres y mujeres que comparten y viven los deseos de servir a los demás en un ambiente socialmente sano y productivo. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y
1: amigas, voy a hablar aquí de algo, lo voy a citar, con su permiso, eh, el amigo José Ortiz Daliot, que está aquí los viernes. Cito, eh, Yeyo, si me desvío una coma, me, me corrige. Yo, popular, está hablando Ortiz Daliot, Yeyo Ortiz Daliot, yo, coma popular, coma, ex senador, coma, acepto el veredicto de Sánchez Valle y la firma de promesa certificando a Puerto Rico como colonia de los Estados Unidos. Qué bueno que tenemos gente con... Eh, ha sido un popular toda su vida, pero por lo menos lee los lee, lee los casos del Supremo, porque pero si no... No,
3: es que por lo menos hay, hay una, una responsabilidad. Sí, hombre,
1: muy bien por ellos, compañeros. Lo otro no, todo es una enajenación está es que... bien
3: pero es un descaro porque eso si eso fuera en tu casa y no tuviera nada más que nada que ver es un es el destino de toda una sociedad y, y estar nosotros eso eso implica que un empresario puertorriqueño prácticamente no puede hacer nada porque depende de otro país para para entrar para dejar entrar materia prima para poder exportar no tiene representación en ningún sitio o sea, no es un problema teórico, es un problema de que, que menoscaba el, el valor de la vida de alguien en una sociedad estar en una situación colonial. No o es sea,
1: fácil, yo estoy de acuerdo. Así que los, bueno, pero el mundo no es plano, es redondito. Y, y aquellos que no... To, miren un satélite cuando se trata el, el globo terráqueo, es redondito. Pero bueno, vamos dejemos eso. Bueno, hablemos ahora... Vamos a aterrizar allá en Dallas Airport, en, en, en Virginia.
3: Entonces tienes que ir ya mismo. ¿no? Ya yo
1: estoy listo. Planché el uniforme para que no me sirve. Sobran como, no 60 años, sobran como 60 libras. Pero, pero estamos aquí. Toma de posición en una ciudad blindada. La capital federal se mantiene en estado de alerta a pocos días de la toma de posición, que en realidad son... 42 horas para que cambie el gobierno de Estados Unidos, eh, hay mil guardias nacionales, unos 500 policías del área, así que son 26.500 efectivos de ley, eh, malo han, de encubierto, malo, que son unos, por lo menos <risa> mil, hasta la esposa
3: de Biden está de
1: <risa> han mi hija que vive en esa área Trató de entrar a, y su marido es un policía retirado y, y me dijo Washington está sitiado, no se pueden caminar por la, un carro con, con la identificación correcta, no puede entrar a, a un kilómetro, dos kilómetros de la Casa Blanca. Así que vamos a tener una juramentación en estado de sitio, eh, en una especie de Stalingrad, un, un juramento en Stalingrad con los alemanes jodeando el país ¿A qué ha llegado Estados Unidos? ¿Qué simboliza eso? Eh, de verdad que es fascinante especular todo lo que lo que eso significa. Yo tengo aquí una, una nota de periódico de esto que yo recibo. Esto viene de New Hampshire. Eh, Chris West, sheriff de Canadian County, eh, pero estamos dentro de Estados Unidos, admitió. Que él llevó
2: piedra?
1: Que, no que él que el sheriff de un ver, county claro. que él llevó la bandera de Trump al Capitolio pero él no vio cito I didn't see the violence I don't know what happened pues este, este, está ciego <risa> pues, está, pues, está como,
2: está como está tila. Tila. <risa> otro paquetero él, es... él no lo acepta vamos que no lo él no lo acepta
1: <risa> pero es el sheriff de un county es como sería el jefe de la Policía Municipal de San Juan, el equivalente.
3: Ya mismo sale un selfie por ahí con...
1: No, no pero esto significa que eso es mucho más profundo esa división. No son los loquitos los que se visten de con los cuernos y la cosa. Bueno, este sí. es el sheriff de un cuerpo policial. Ignacio,
3: están temiendo que los por la Guardia Nacional que está dentro del Capitolio, sí, que haya, que ah, haya pues, gente que va que que, ven, que sea un inside job, como dice, que haya me, un atentado desde adentro.
1: Me dijo, eh, no, no, no voy a decir nombre, pero me dijo alguien que sabe de eso, que el FBI y lo que se llama... Military Intelligence, están chequeando todos los guardias nacionales, todos, 26 mil, y si Chencho Smith de Oklahoma City pertenece al grupo radical tal, pues ese día, o o en cuanto lo sepan, lo manda de nuevo para su su estado, vete para California de nuevo porque tú eres de por allá, que están chequeando cada uno de los guardias nacionales, y ahora, vamos para atrás. El zar de Rusia, Alexander, supo que él era bastante bruto, pero supo que tenía problemas cuando su guardia principal, que era mayormente de cosacos que venían de Ucrania, empezaron a no seguir sus instrucciones. Y entonces, en vez de ir a matar a la gente que se estaba robando los almacenes de trigo, iban allá y le abrían los almacenes al pueblo. Cuando tú no puedes confiar en la fuerza bruta del Estado... Y tienes que estar chequeando Guardia Nacional a Guardia Nacional. Ese país está al borde de un, una hecatombe impensada por mí, porque para mí ese era el país perfecto donde no había problema. Quiere decir que o sea, no me
3: hay... pasó como así, la...
1: Estoy, yo, no, yo, en algunos círculos, el mundo mío es plano.
2: <risa> pero, pero mira, Ignacio, Ignacio, pero... Ajá. Vamos, vamos a los números, a los números. Las encuestas confiables en Estados Unidos indican que 60% de los republicanos no es que tienen buena opinión de Trump. El 90% tiene buena opinión de Trump. Pero 60% aprueban lo que pasó el miércoles pasado en el Capitolio. Wow. del Partido Republicano... ...cuando tú consideras que por este señor votaron... ...más de 70 millones de americanos... ...eso quiere decir que hay decenas... ...de millones de americanos... ...que ven con buenos ojos lo que ocurrió en el Capitolio... ...y cuántos de esos no estarán en la Guardia Nacional... ...así es que con toda razón la policía política, que es lo que es el FBI, ese es el nombre que tiene en Estados Unidos, pero es la policía política, la policía federal, la policía política, ahora le han encomendado el que tiene que hacer un cernimiento y una limpieza de sangre, porque en esa brigada de la Guardia Nacional que viene de Oper Sandosky Ohio, ¿eh? o que viene allá de Montana, eso es el enemigo, está adentro, eh, esas son gentes más, no me extrañaría que en la Guardia Nacional hubiera una proporción más alta de apoyo a Trump que lo que hay en la gente que no es de Guardia Nacional, por una proclividad natural, por la inclinación militar. Así es que esto no es ningún asunto de juego, eh, y, y la teoría de que esto es nada más que un pequeño grupito, y que el resto de los americanos los ve como unos tirapiedras, no, 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 por ciento de los republicanos Creen que lo que ocurrió Ellos no lo objetan O sea que lo ven como un acto patriótico De reclamo del pueblo Prácticamente una especie de pequeño intento De toma de la batilla ¿eh? Para traer el verdadero orden Y traer al poder al verdadero ganador eh, con, Así que esto es un asunto muy serio y no nació antes de ayer, esto se viene gestando en los Estados Unidos eh, hace muchísimo tiempo, y faltó faltó lo que fue realmente el detonador de la figura de Trump, por primera vez a nivel nacional, en el gran liderato nacional norteamericano, todos esos sectores se sintieron representados, se sintieron eh, embravecidos, embravuconados, Eh, y cuando se tomaron sus iniciativas, encontraban un eco favorable en Trump, y de momento todo ese elemento racista, supremacista, eh, norteamericano, todo ese resentimiento contra los inmigrantes, particularmente los inmigrantes que no son blancos, contra los afroamericanos, eh, contra las las llamadas élites liberales, todo eso se ha vuelto una especie de terremoto eh, y eso ha estado ahí, salió ahora por fin del closet porque encontró un gran líder para ellos. Y la situación de la República Americana no es fácil. Eh, así es que va a, tomar, va a tomar mucho manejo el encauzar estas aguas eh, y Estados Unidos va a tener que hacer una autocrítica muy profunda y yo lo que espero es que en esa autocrítica no dejen fuera de su listado eh, el examen de su rol como potencia colonial en Puerto Rico
1: vamos a una pausa continuamos con este tema yo tengo varias preguntas para aquí para los compañeros, vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo al Espíritu Santo.
5: Como era un principio, ahora y siempre, y los siglos de los siglos. Amén.
0: Popular entre muchos temas. Buenos días, familia. De lunes a viernes por Radio Paz 810 AM. Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan. La casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Tengo una pregunta para los compañeros. Ya hemos 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 dado hemos cogido el estetoscopio, hemos visto el, el, el paciente, y obviamente hay problemas internos muy serios en Estados Unidos, raciales, eh, raciales, eh, económicos, sociales también. Eh, cómo llegamos aquí y más importante qué se puede hacer para no aceptar que el imperio caiga y desaparezca, yo creo que eso sería ap- apocalíptico pero qué causó esta escisión esta en esa nación que yo sé que viene de hace 40 años, lo que sea pero hoy está aquí y si yo fuera Biden o Kamala Harris qué hacemos porque no vamos a estar mirando por la ventana hasta que el imperio desaparezca. Eh, Martín.
2: Bueno, mira, francamente, eh, aquí no hay ninguna bala de plata que resuelva eh, eh, la la complejidad de la historia norteamericana y de un enredo que ha tomado tanto tiempo eh, en crearte. Pero me parece que lo evidente es lo evidente Estados Unidos es una sociedad profundamente injusta de las sociedades industrializadas modernas, la de mayores índices de desigualdad es en esa sociedad. Y esa desigualdad incluye, particularmente en los últimos 25 años, que se han ido quedando atrás incluso los sectores tradicionales de clase obrera blanca americana que son naturalmente la base del trompismo y de este populismo derechista, irresponsable y racista que apoya a Trump. Las bases de este resentimiento eh, por razones económicas tienen que ser objeto de una política gubernamental de promover el desarrollo y la igualdad eh, en Estados Unidos, eh, una fórmula que se tiene que parecer mucho más a la de Bernie Sanders, mucho más a la de Bernie Sanders que a la que a la más inocua eh, de Joe Biden eh, con todos los retos que eso representa políticamente dentro del partido republicano pero tiene que, tiene que eh, romper las bases materiales de ese sector que apoya a Trump dejándole ver que política de inclusión política de redistribución son compatibles con sus intereses y que no están en una batalla por dividirse el bizcocho con los sectores minoritarios (coughs) e inmigrantes. Así que, en términos generales, esa es la ruta por la cual tiene que moverse. Eh, Y una de las dificultades de hacer eso es que dentro del Partido Demócrata, si bien hay sectores muy anti-Trump, si Biden actúa de una manera muy definitiva tratando de moverse hacia una política de un reformismo mucho más radical le pegan el grito en el cielo a su propia gente, ese es su gran reto
3: Hay un, un gravísimo problema en Estados Unidos que eh, viene desde los orígenes mismos de, de esa sociedad hoy es el día de Martin Luther King oye, sí. aunque nadie lo mencione sí, sí, oye, sí, eh, lo que, y es la víspera de una toma de posesión como la que tú has descrito en Washington. este No hay que olvidar que eh, a Martin Luther King no es que se murió, es que lo asesinaron a los, creo que, 37 años. Eh, esa sociedad eh, lo eliminó. Memphis, Tennessee. Lo eliminó porque estaba abordando los problemas que son los mismos de hoy. En donde hay grupos sociales, grupos étnicos y raciales en Estados Unidos que no, ni siquiera se reconocen como interlocutores uno del otro Eh, y ante esa situación, mañana, si lo dejan, toma el poder Biden y Kamala Harris Biden tiene 78 años, es para mí una irresponsabilidad en las circunstancias de cualquier sociedad que una persona de esa edad, que va a tener 82 cuando si cumple, uh, si, eh, llega. si llega al final del cuatrenio, que previsiblemente está en su última década. En otras palabras, las consecuencias de sus acciones no las va a vivir. no Es alguien, aunque suene eh, duro, es alguien que prácticamente no tiene futuro. Por, por una circunstancia básica de la vida, ¿no? Eh, y tiene una, un mundo en Estados Unidos tenebroso. Hay que ver, como decía Ignacio en la pausa, o sea, a, a, a lo mejor a Biden de aquí a seis, ocho meses. ¿Qué condiciones físicas, mentales tiene? Después de... porque hay que también estar imbuido por el narcisismo y el egocentrismo para a esa edad querer tener un trabajo como el de ser presidente de Estados Unidos o de cual Podría ser un presidente de una corporación o, o ni se diga de una nación con la, la, la importancia que tiene Estados Unidos. O sea, ¿cómo va a estar este hombre capacitado para iniciar un una reforma cuando tiene a esos sectores, ¿no? esos 60% de los republicanos a los que aludía Fernando que apoyan la toma del Capitolio que no tendrían una una conversación con un latino o un afrodescendiente, ¿no? De, que no tendría una conversación con un demócrata ¿no? Que, que lo han convertido, lo han demonizado, en donde entraron al Capitolio con gente pidiendo la cabeza de Nancy Pelosi eh, eh, o y de Alexandria eh, Cortés Ocasio dist- y de, oh, y de eh, no recuerdo el nombre, la que es de herencia y- somalí, eh, eh, la representante. Eh, t- estamos hablando de un país profundamente dividido que no está preparado para el diálogo y que su liderato, eh, por su edad y por porque también eh, son figuras bastante poco eh, eh, yo, Biden y este, es, no es
2: Mandela, este no es Mandela por eso,
3: Biden <risa> claro, es, el claro. vi, es el vividor máximo de la política norteamericana, lleva como 50 años en Washington eh, o no, sea no conoce lo eh, eh, ha vivido en una burbuja de privilegio político y económico toda su vida y ahora se encuentra con, con que va a, a mañana juramentar, dos días juramentar el, su cargo, eh, con veintipico mil guardias defendiendo su vida. O sea, eso es como como que una toma de posesión eh, el 5 de noviembre de 1917 en San Petersburgo. Eh, tú sabes mientras está dándose un golpe de estado, tú estás coronando al nuevo SAR Pero, ¿y qué cura tiene esto, si alguna? Porque
1: yo dudo que ese establishment
3: a corto plazo no tiene ninguna. No, pero,
1: y, y que si yo fuera Biden, obviamente los años que tengo, o Kamala, no, no. o el establishment del FBI o el establishment de la CIA, ¿qué uno hace, Martín?
2: Bueno, no quiero repetir lo que dije al principio, pero creo que la línea ¿Qué problema tiene él? Él tiene, en primer lugar, que, obviamente, primero mantener contento a la gente que votó por él, porque ahora no faltaba más que también los que votaron por él se desencanten. Pero con respecto a esta... a, a, A la gente que está en el otro lado, que son el producto de esa quiebra, de esa fractura interna, de la nación americana, él tiene que atender esos problemas, los problemas del atraso de los sectores afroamericanos, los problemas de la mala distribución del ingreso, y y para poder meterle mano a eso, tiene que el Estado en Estados Unidos jugar un papel que no está bien visto ni por los republicanos, ni por los demócratas conservadores. Mira en el tema de la salud, los debates entre los candidatos demócratas que el Biden no se atrevía a decir Medicare for All es decir, seguro de salud universal porque pensaba que eso le regalaba la elección a Trump porque los demócratas conservadores veían eso como socialismo así es que entonces pues si no, si no se le mete mano a esto, y para esto tienen que transformar al partido demócrata, no en un partido que surge a la vida nacionalmente ocho meses antes de las elecciones, en las primaria, tienen que convertirlo en una máquina de acción política, de movilización, porque su base, su base potencial es enorme. Eh, nada más que entre negros y latinos cuya participación electoral con todo lo que ha subido todavía baja tienen una base electoral potencial enorme, pero tienen que volver a los principios de la organización política y de la movilización política y tienen que ser capaces de abrazar grandes causas de igualdad, de inclusión una trans- un, pro- un gran programa de transformación de infraestructura de Estados Unidos una transformación de su política hacia la América Latina, por ejemplo eh, el dejar de ser prisionero del grupito de lo del delirium tremens como como le llamaba Juanma eh, el exilium tremens (risa) allá en Miami Eh, así que aquí hay una serie de, pero esas iniciativas son todas desde el punto de vista del cálculo político norteamericano tradicional son todas movidas muy arriesgadas bueno Solamente te digo que, que en el Partido Demócrata Americano hay gente hoy que jura que el gran problema es cómo evitar que Kamala Harris sea la candidata en el 2024 porque piensan que con una candidata que es mitad de la India y mitad afroamericana el triunfo de Trump o de su sucesor está garantizado. es so, lo que piensan mucha gente de Biden que será obviamente un presidente por cuatro años, nada más
1: sí, exacto, eso está claro
2: Eh, así es que por lo tanto y, y, y a la Kamala Harris hay que hay que secuestrarla y llevarla a Júpiter para que no sea candidata en el 2024 así que por lo tanto la pelea interna en el partido demócrata, a mi juicio va a impedir que los demócratas puedan asumir las políticas que tienen que asumir para tomar la iniciativa. Y el resultado neto es que las elecciones del 2022, las congresionales, yo me temo que si la cosa madura como pinta, los republicanos recuperen la Cámara y el Senado. wow
1: Compañero.
3: Eh, El problema mayor, eso es dentro del Partido Demócrata, lo que describes tú, Fernando, pero el problema mayor de la sociedad es que hay sectores de, bueno, el Partido Demócrata y el Partido Republicano y ni se diga las radicalizaciones de, esos dos, de esas dos agrupaciones que sencillamente no pueden estar dialogando en la misma mesa hablan dos idiomas distintos uno habla, qué sé yo ucraniano y el otro coreano eh, no no andan en dos Concepciones de Estados Unidos completamente diferentes y no quieren dialogar.
1: Pero, ¿qué es lo que ha enajenado estos señores que vimos entrar al Congreso? Una
3: cosa fundamental. Pero,
1: con una locura en los ojos se le veía que locura. Una
3: cosa fundamental ahí es un problema de, de educación. Y me explico: educación no es que esta gente no va a la escuela ni a la universidad. Mucha de esa gente que tomó el Capitolio probablemente tiene estudios universitarios. Pero es una educación con muy desigual, con unas cuotas seguramente altísimas de ignorancia sobre la historia, sobre la geografía, sobre el mundo más allá de Estados Unidos, ¿no? sobre el mundo más allá de su estado, su comunidad. ¿no? Son gente que a lo mejor literalmente nunca ha tenido un amigo que no sea blanco.
1: Posiblemente.
3: entiende Que todos son prejuicios. Que un mexicano, ya tú sabes, ¿no? Y eso está fomentado hasta, viene desde arriba, ¿no? Por el mismo presidente Trump que comenzó su carrera diciendo que los mexicanos eran violadores, ¿no? Y criminales. Entonces, hay un problema de una educación que no enseña por más billones de dólares que tú le metas, ¿no? Y por más escuelas buenas y universidades que no está creando ciudadanos con un nivel de cultura adecuado y por lo tanto, más que manejar realidades, lo que manejan son mitologías y, y eso es eh, eh, algo parecido como lo que hablábamos aquí hace un rato sobre SILA, ¿no? tú estás manejando eh, mitología y ese sector del Partido Popular, como igual que los americanos, de los estadounidenses de MAGA Podrían hacer aquí los populares una gorrita, Ignacio, que en vez de decir maga, diga melaga, ¿no? Make estado libre asociado, great again, ¿no? Y y tú creas eh, un un mundo en donde no hay ninguna conexión con la realidad, que es lo que hizo Trump, ¿no? Pero lo creas y y, y ese mundo le vale. A esos sectores.
1: Yo creo que en, en si esto sigue como va, para desgracia de, de muchos norteamericanos, yo tengo allá tres, cuatro hijos y siete nietos, va a haber un encontronazo bélico ya mismo. Por ejemplo, el día de la toma de, de posición que es de aquí a 41, 42 horas, no va a pasar nada en Washington porque nadie se, le, le mete caña a 26 guardias nacionales. Pero y si un grupo de estos mozalbetes toman la capital de Oklahoma, New Hampshire, Nuevo México, ¿qué va a hacer el gobierno federal? Eh, ¿Negociar o sencillamente aplastarlos? Eh, una decisión difícil. Si eso se riega, si este grupo de, de, de derecha extrema, se da cuenta que el gobierno es débil va a tener cinco seis capitales de diferentes estados tomadas por estas personas entonces qué tú haces eh, usa el, el ejército mata gente negocia yo no sé ¿sabes? yo no no soy la contestación yo estoy describiendo el problema pero eso o lo paras o se cae el imperio y mi mi Observación es: los imperios, antes que se caigan, matan mucha gente, porque ese es el, 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 el tigre herido, es mucho más peligroso que un tigre normal. Yo no veo eso, veo la violencia acercarse a pasos agigantados dentro de los Estados Unidos. The enemy within, el enemigo está adentro, sí. no está afuera. Martín.
2: Pero Ignacio, quiero decirte, y no lo digo para tranquilizar eh, pero en la medida en que ese tipo de situación que tú describes empieza a ocurrir lo que va a pasar es que eso va a unificar a unificar a la elite económica tanto demócrata como república la va a unir porque el desorden hasta cierto punto el desorden hasta que no me acepte mis ingresos. exacto ¿Sí? Así que momentáneamente se va a producir una unión entre los demócratas entre el establishment demócrata y el establishment liber- y el establishment, eh, republicano van a endosar el uso de la fuerza como están endosando, por ejemplo, la prohibición del acceso a Trump al Internet. Digo, a la, a, la, a, la, a la plataforma. ¿Quién hubiera pensado hace seis meses, o sea, hasta los eventos del Capitolio, que en Estados Unidos iba a haber un acuerdo a suficientemente alto nivel para que se le prohibiera a Trump eh, poner sus mensajes por Twitter? O sea, que esto también va a producir fisuras. Entre, entre ese populismo amplio que apoyó a Trump y que, y que simpatizó con lo que ocurrió en el pasado eso tampoco es un grupo homogéneo pero lo que viene es un empobrecimiento en la calidad de la vida de Estados Unidos porque un Estados Unidos donde se va a restringir la libertad de expresión y de organización en aras de protegerse de los grupos supremacistas pero en el fondo, para el beneficio del control de la élite económica aliada republicana y demócrata, y una policía dando una cepa, eh, otra vez, realmente no es una fórmula para buenos tiempos para los Estados Unidos. Eh, y yo creo que eso es lo que le espera, pero repito, no me extrañaría, no me extrañaría eh, que si el asunto no toma el giro violento que tú anticipas y no tomes giro lo que va a pasar es que la división de los demócratas va a producir un renacimiento electoral republicano en las congresionales del 1922 del 2000.
3: eso añádele que lo que ya está pasando en Estados Unidos los abusos policiales sobre todo de policías blancos a afrodescendientes o latinos eh, la gente bueno la, la, la gente que toma un rifle y entra a una escuela y dispara eh, a una iglesia y casi siempre las víctimas son no son blancas y los victimarios son blancos eh, eh, esa crispación que ya se ha visto en los últimos años y sobre todo en el último año ¿no? Eh, eso va a continuar, esa es la calle estadounidense de hoy, eh, las manifestaciones de Black Lives Matter y las contramanifestaciones de las milicias, ¿no? eso ya está ocurriendo y, eso, y yo me imagino que eh, de cara ahora a este año y a este nuevo gobierno eso va a continuar y ahí también se va a manifestar el problema del cual estamos hablando. No tiene que ser una milicia atacando al gobierno. Es una milicia o miembros de esos sectores atacando a otros sectores étnicos o raciales dentro de Estados Unidos porque son más débiles. ¿no? Y, 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 y haciendo una especie de guerra eh, de menor intensidad, ¿no? pero con un enemigo más débil y que no es bien representado por el gobierno central.
1: Yo de verdad, si uno fuera presidente, Biden, con todo el poder del mundo, yo tengo que buscar el antídoto a esta pandemia social y económica. Y es hasta más difícil que buscar la, la cura del COVID. Porque yo sé, porque tengo hijos y nietos en la frontera con México, yo sé que el anglosajón que conquistó con su sudor y e hizo las fincas grandes en Nuevo México, Texas, Arizona, eh, se ve amenazado que llega un momento que son minorías en esos estados. Yo me pongo desde de punto de vista de ese anglosajón por primera vez en muchos años, en primera Ignacio, vez. Ignacio,
3: te recuerdo que eso era México. Sí, sí, ¿verdad? pero... Que, pero, que, que pero mayoritariamente el, no sí, era Unidos. Pero el
1: que vino de, de, de Suecia y de Alemania y, y, y ocupó Texas, llevan allí 20 generaciones, y de momento veo que alrededor mío empiezan la gente a hablar español. Houston ya tiene un alcalde hispano por primera vez en la historia de Estados Unidos, y el problema no es el alcalde el el jefe de la policía es electo hispano, el el jefe de los bomberos hispano, los los jueces empiezan a ser hispanos y yo, Johansen que vino de de Alemania o o de Suecia eh, esos son los inmigrantes que entraron al norte de, de, de Texas mayormente me siento acorralado amenazado que voy a perder el control de mi estado ¿Cómo uno cura eso? No es fácil. Bueno, yo yo no tengo solución. No sé si. El
3: problema es que ese Johansen asume
1: eh, que, que digamos, es el dueño, del que país. Es el dueño sí, indiscutible que, bueno, del país. Que lo han sido desde el 1776 hasta ahora. Ahora se ven amenazados por, porque la población hispana sigue creciendo rápidamente. Porque el
3: Estado ejercía la violencia contra esos otros sectores. Esos estados a los que tú haces referencia, Texas, Nuevo México, etc. No, Lo que hubo fue una limpieza étnica de los Pero mexicanos. es que
1: estoy de acuerdo. Eso es tipulado. Pero yo, Johansen, allí en mi finquita...
3: Pues tendrías que, no, si tuvieras eh, educación, ah, bueno, ¿no? eso, eso y es empezar menú. a ver que el, el otro lado, el que está Miren el mexicano, el la, es un ser humano estoy, estoy de acuerdo. y Pero, un ciudadano mira, de la misma nación.
2: Yo claro. tuve... Oye, por cierto, Ignacio, diga a Johansen que no se queje, que <risa> en la finca de Johansen <risa> no produciría ni un tomate, si ah, no sí, fuera sí. por los 200 mexicanos que le trabajan.
1: Sí, 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 sí. Este, no, pero, no, no, no. pero, mira.
2: O sea, Johansen lo que quiere es que se queden siendo braceros. Siempre.
1: Exactamente.
2: Ah, no,
1: es lo lógico, no sé. mira.
2: ¿Quién es el, el malo de la película? No, no le cogemos pena a Johansen
1: mira, yo... un milagro
2: que los braceros no le han cortado la cabeza a Johansen ya
1: <risa> como, como en Sudáfrica entre los hombre
2: pero imagínate <risa> pero, si eh... alguien tiene motivo para estar triste no es Johansen pero <risa> son los braseros
1: yo entiendo eso ahora vamos a, a otro renglón yo estudié parte de mi escuela superior en New Hampshire yo nunca cuando digo nunca nunca vi en dos años de mi vida a nadie hablar español a veces oía a algunos hablando francés porque bajan de Quebec eh, hablando francés a veces, eso eran unos extraños que hablaban unas cosas raras pero yo nunca vi un hispano tú vas a Manchester hoy en Manchester, New Hampshire, la capital y hay una comunidad mexicana ¿cómo llegaron hasta New Hampshire desde la frontera con Texas? Eso,
2: eso pero si Johansson es... llegó desde desde de Suecia
1: llegaron en carro y en sí, tren y en pero estoy de acuerdo con ustedes pero estoy diciendo a ese Johansson que se radicó allá en el norte de, de New Hampshire dice que pero que esta esta gente no son ni protestantes son católicos el, el, el
3: Johansson tendría que pensar
1: ah bueno espérate espérate si tú pero es que, si no, que piensen
3: es que es que el, la, el ejemplo que estás poniendo lo que está presuponiendo es que eh, eh, el, 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 el hijo de inmigrantes de este suecos es la única persona que tiene en el mundo como un derecho extraordinario de que él no tiene que cambiar mientras sí. el mundo cambia. Es que el mundo cambió. La no, sociedad estadounidense ha cambiado. No estamos en desacuerdo.
1: Yo estoy tratando yo sé, de explicar Pero a Johansen. Johansen tiene que ser piensa, responsable. Eh, como ellos dicen, this is my country. Ese es en mi país. Y el del otro también. Y, y, el, y el mexicano dice, bueno, pero... El mexicano
3: nació allí, en New Hampshire.
1: Y y ya tiene más... Digo, en la frontera. Ya todos esos counties son hispanos. Eso le mete miedo a ese anglosajón. Le mete miedo. Va a perder el poder. Ah, Que se pueda solucionar, yo no sé si se puede. Estoy diciendo, describiendo... El síntoma de la enfermedad, la cura, yo no la tengo, pero yo, yo lo vi. El
3: movimiento de Trump se basaba en esa gente, en los Johansen. Lo, exclusivamente. En los Johansen. Y, lo, y en los que, por efectos del colonialismo y demás, un latinos, un, casi un 30% que votó por Trump, ¿no? Que quieren ser más estadounidenses lo, que los estadounidenses y por lo tanto asumen hasta los prejuicios que tienen pero como propios.
1: Lo aquí en Puerto
3: Rico en 90, los latinos Ajá. en general, Ajá. el bueno, 30% por es... de los latinos votó por Trump eh, que parece pero mentira. Pero es que ahí hay unos,
1: unos bolsillos que son los cubanos en Florida. Sí, pero no son los cubanos los, nada los más. venezolanos los, en Florida, los
3: puertorriqueños, ¿Y algunos puertorriqueños eh, hay un sector muy conservador muy que que, que que ha sufrido la devastación del colonialismo, ¿no? Que que lo que hace menosprecia su herencia, su nacionalidad todo y se ve como más norteamericano que, que cualquier otro.
2: Bueno, nuestra comisionada residente. Bueno,
3: ni se diga. ¿No tenemos
2: que ir tan lejos?
3: Por supuesto. <risa> y lo, el, para los republicanos de aquí que han desaparecido. ¿sabes? Porque es. eh, eso sí que eh, no han dicho una, una palabra de todo esto que ha ocurrido. ¿no?
1: Yo lo que estoy diciendo es que ese problema es bien complejo. Sí, claro. Y hombre. a la misma vez, el gobierno federal, el existente tiene que parar esa semilla de rebeldía, porque si no, un, un día de esto nos levantamos por la mañana cuando vengamos para este programa y la capital de allá, Bismarck, North Dakota, va a estar ocupada por eh, unos cuatro locos de estos. En
3: este momento ese problema es irresoluble en la sociedad estadounidense. Puede, puede ser. Es irresoluble porque no hay las actitudes. Tiene que, por desgracia, que ocurrir una crisis. Y la crisis es... Y probablemente violenta, ¿no? Para que como resultado de los excesos de la violencia cambien las posiciones de los sectores. Eh, pero en este momento no, ni siquiera se pueden hablar.
1: No, no, que no hay. No hay. Eh, yo vi los... Este fin de semana vi mucha la televisión, la cara de fanáticos de esa gente que entró allí. Literalmente si hubieran encontrado a Kamala Harris le hubieran guindado allí mismo porque lo estaban gritando cuando ese cuando ese grupo de personas Fence. llega a esa a esa locura es, con, es como un animal salvaje uh-huh. pero y si tú eres de los ustedes la...
2: ustedes no creen que Baby Baby Dalmauel del Senado y y <risa> pudieran ser <unos> amigables componedores <risa>
5: Esa, bueno,
3: se, ponen, se ponen unas una gorri, una gorritas de Melaga, ¿no? Make Estado Libre sí. Asociado, Grey Y a lo mejor
2: y se entonces, pueden comunicar. A, a Carrión, a, alquera de la Junta, que ahora está ya no tiene empleo público, pudiera dirigir el Banco de la Reserva Federal.
1: Oiga, ustedes, ustedes la que...
2: <risas> Para que las bienandanzas que trajo la Junta a Puerto Rico, él las haga extensivas a los Estados Unidos que ellos llaman continentales eh, yo creo que sí, sí, eso haría de Puerto Rico si,
1: si el gobernador te dijera a ti, Martín yo sé que tú conoces este país nuestro tú eres uno de los colonizadores y eres del establishment ¿qué consejo tú me das? yo yo presidente Biden y tú un de los hacendados que llegaron los Johansen eso que yo mencioné ¿Qué consejo para desarticular esta bomba de tiempo?
2: Mira, lo primero que tiene que pasar es que tú tienes que identificar unos sectores a quien, a quien tú le vas a bajar la ansiedad. ¿Ok? Y eso quiere decir que tú vas a decirle, mire, uno de los grandes problemas del fracaso y de la crisis de Estados Unidos es que el gran sueño americano particularmente para los johansen de este mundo, aunque también para los afroamericanos, perdió su fuelle en la década después de la década del 80 y lo que ha habido es una disminución relativa de la capacidad de ingreso de la clase obrera americana, de la clase media verdadera y de la clase media baja. Y Estados Unidos tiene que dedicarle ahora una generación a colocar esa gente en, en el camino hacia la justicia social. ¿Qué quiere decir eso? Cosas como la siguiente. En la década del 50 a nadie se le ocurría que las escuelas públicas debían cobrar matrícula. Claro, si tener cuarto año en high school era a lo más que llegaba mucha gente. Hoy se requiere universidad. para la mayor, Por lo tanto, no se puede cobrar en las universidades Hay que hacerlas gratis como las high school eran gratis antes. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con el salario mínimo? Pues ya tú ves a Biden enfocado por ahí. Con respecto a los temas de las comunidades eh, afroamericanas particularmente, en programas de empoderamiento económico, que no se vean como que están dirigidas a, a montar una pelea racial con los blancos, sino el desarrollo de las comunidades negras. Eh, con los latinos con el programa de inmigración con las garantías necesarias o sea, tiene que empezar a moverse en esa dirección
1: eh, yo creo que en otra ahora. vez
2: el problema de esto es que aunque eso sería el consejo que uno yo le daría, por ejemplo eh, sé que Biden va a decir Fernando, si yo me muevo en esa dirección los demócratas conservadores se me van si yo gané esta elección por un pelo gané por un pelo si llego a haber dicho medicare for all pierdo la elección wow. así es que por lo tanto no me pidas tanto entonces se va a quedar sin la soga y sin la cabra No va a complacer a su sector más progresista, ni va a lograr tranquilizar a su sector más conservador. Y por lo tanto, si los republicanos se mueven con audacia y con inteligencia, aprovechan la dinámica de la elección eh, intercuatrenio para lograr fortalecer su posición. Así es que eh, no tiene mucho tiempo para poner a funcionar su estrategia
1: extraordinario análisis, compañeros vamos a una pausa, nombricamos dos pausas, pero la la patria
0: llamaba, vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Por Radio Paz 810
6: AM. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu carro. Tu mundo. Tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz
0: 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigas y amigas,
1: vamos a bajar aquí a lo, a lo pequeño nuestro que a la misma vez es grande porque nosotros vivimos en Puerto Rico. En espera de permisos para iniciar sus negocios. Eh, hay un artículo bajo negocios nuevo día del sábado. Eh... El cuento de nunca acabar, el de proceso de permiso que lejos de mejorar con los años y con el uso de tecnología es cada vez más tortuoso, costoso y burocrático, sobre todo para los pequeños y medianos negocios, pymes, según comerciantes entrevistados. Y hay unas entrevistas aquí espantosas, que uno pues, no sabe, a veces uno tiene que controlar sus emociones, porque dice, pero ¿cómo es posible? que esto es como las lanchas que van a que no hay solución miren, los permisos es una de las causas importantísimas de parte de los problemas económicos en Puerto Rico eh, Walmart Sam's, toda esa gente grande Sears, Penny, tiene abogados de esos, como dice un amigo mío multipisos, de esos abogados multipisos en Atorrey, que le consiguen los permisos porque tienen las conexiones etcétera, etcétera pero el que va a ver un restaurancito se lo tiene que chupar solo y le toma año y medio con todo legal, no estoy diciendo no hay una coma o un acento que esté ilegal en esa solicitud pero no hay nadie en este país que pueda acelerar eso yo daba aquí el consejo de lo que yo viví en Texas Eh, tengo un hijo allá eh, que está en ese mundo comercial si usted quiere abrir un restaurante, usted radica unos papeles en las diferentes agencias y ahí mismo arranca. No tiene que esperar por ellos. Ah, el permiso de uso, pues el permiso de uso viene después que ellos vengan e inspeccionen. Ah, que si el permiso de bebida, no, no, usted arranque, ya tiene, ya radicó. usted, ah, que mañana o pasado mañana viene el inspector de. Muy bien, pero si le toma seis meses, usted sigue trabajando. Oye, una cosa tan básica, como acelerar los permisos y una de las cosas que dijo el gobernador entrante ¿no? el gobernador de Puerto Rico, el amigo Pierluisi, dijo que le va a meter caña a, los, a la permisología yo espero, mire con eso nada más, usted ha hecho un bien para Puerto Rico gigantesco, pero me da la impresión por lo que dice este, este artículo de negocio bajo el nombre de Marian Díaz que sencillamente no lo brinca un chivo, eso está peor que nunca. ¿Qué uno hace, además de desesperarse y estar aquí tratando de de aportar un poquito a esa problemática asfixiante al pequeño negociante? Yo no sé qué hacer más. Eh, Martín.
2: Bueno, mira, a mí una vez me preguntaban sobre el tema de la policía, ¿verdad?, y lo que había que hacer, que si la reforma, que si la policía, que si la criminalidad. Que si... Entonces yo decía, yo sé que, que aunque suene sencillo no lo es, pero la manera de tener un servicio policial eficaz es que uno tiene que escoger a los candidatos con cuidado, luego tiene que entrenarlos adecuadamente y luego tiene que supervisarlo Eso pasa con cualquier función gerencial gubernamental, desde la policía hasta las lanchas de vieques, hasta los que co- hasta la supervisión de mantener el, la, lo, los semáforos arreglados y de llevar luz eléctrica. El tema de la licencia, tú sabes que tiene además otro problema, que es que esa dificultad de conseguir licencia es una fuente de ingreso económico para los intermediarios, <coughs> le llaman decía que alguna, las compañías grandes con sus bufetes multipisos lo resuelven, pues por ahí hay un montón de abogados yeah. y hay un montón de negociantes y hay un montón de gestores eh, que se buscan la vida cobrando para adelantar a la gente en la fila y entonces dividen el dinero con el de la agencia que está comprado. Entonces eso no sé y eso cada vez peor, como pasa en todas las áreas gerenciales del gobierno de Puerto Rico donde la capacidad de gerencia que en cierto momento hubo por una circunstancia particular está venida a menos, fundamentalmente por los procesos de privatización en las agencias públicas puertorriqueñas. Si yo tuviera que bregar con el tema de los permisos, yo identificaba cuáles son los cuellos de botella y entonces nombraba a un supervisor, nombrado por mí de mi confianza capaz, a supervisar cada uno de esos cuellos de botella porque obviamente no hay la supervisión adecuada eso por no hablar de unas reformas estructurales ya tú mencionaste algunas de ellas pero que aquí se han venido ensayando hace mucho tiempo que es el uso de las certificaciones eh, pero nunca es completo siempre es parcial y en el fondo el problema es el mismo que no habiendo supervisión adecuada eh, la corrupción prevalece ¿por qué no hay supervisión adecuada? Porque la gente que se nombra a supervisar no los nombran porque son buenos supervisores sino porque son los primos hermanos de la esposa del alcalde.
3: Pero eso no es nepotismo.
2: No es posible, no claro. Bueno, o si lo es como diría Sila, yo
5: no lo acepto.
3: Lalo. No, es que no hay nada que añadir. Esto lleva a desde antes de Cristo ¿no? En, eh, con la misma situación desde antes de Lela llevamos con la misma situación y es eh, justamente el nepotismo y la incapacidad ¿cuánta gente tiene un puesto en el gobierno hoy, nuevo que su, su clasificación para ese puesto es que es miembro del partido eso debe ser el 99% de los casos
6: yo yo
1: cuando estaba en pueblo tuve un caso que el pueblo estaba abriendo un nuevo una nueva tienda ¿no? supermercado y estábamos trancados con un, con un permiso y entonces el abogado que estaba manejando eso que era que en paz descanse muy buen amigo me introdujo una palabra a mi vocabulario tenemos que buscar un facilitador la palabra lo dice todo el facilitador facilita Fíjate, no hay mucho que analizar. Y una vez que se contrató este señor, se facilitó todo. ¿Y fíjate, Eso no ha cambiado un ápice. Eso, Pierluisi tiene ese problema ante sí. No, Pierluisi no. Puerto Rico tiene ese problema ante sí. Eh, Pierluisi es que lo puede arreglar, tal vez. Pero tú no puedes permitir que se haya creado hasta una profesión de facilitador que son los que tienen las conexiones, porque si no, no sacas el permiso y se queda el supermercado cejado dos o tres semanas. Oye, y
2: si esos facilitadores son los parientes del alcalde, sí, ¿no? sí. los donantes de la campaña, los amigos sociales del gobernador. Ay, bendito.
3: No, no. no y ese es el caso, no, no es otro. No, pero
1: yo, esp- mira, como yo digo, cada gobernador tiene que hacer por lo menos una cosa que sea importante. Una cosa en cuatro años no es mucho pedir. Con eso nada más.
3: Si destruye los
1: facilitadores, es
5: que Ignacio, sería
1: una bonanza económica en sería Puerto Rico.
3: imposible porque ese partido que llega al poder, se llega al poder porque pone gente en puestos.
1: No, pero ok, pero si tú vas y a si, ser diferente. Si
3: vas a, ah, si vas a ser diferente, no, tú tienes que Te son... van a, a, sí, a debrestar tus seguidores porque sacaste a al sí, facilitador, al primo del puesto que no iba a trabajar y que sacaba un permiso cada dos semanas, pero o se hace eso o seguimos cuesta abajo pues como seguimos Gardel, cuesta abajo como Gardel. mientras tú manejes el presupuesto puedes seguir cuesta abajo, pero es que no, no, es que yo, yo me de- el, el, el nepotismo es lo importante para no me acuerdo ya quién es eh, Dalmao, creo que es eh, el que lo dijo José Luis. José no Luis Dalmao, pues Nepo- ese es el objetivo. No, pero, no me busques pero, más pero, allá.
1: Pero ustedes, ustedes que son la inteligencia de este país son los primeros que tienen que decir hay que cambiar ¿Pero eso Pero tú
3: crees que Fernando Martín o yo alguna vez no han dado un puesto en el gobierno.
1: No, no, pero ustedes tienen ustedes tienen el, el poderío intelectual para ayudar a cambiar sí, pero esta... no
3: tenemos el poderío no, de, no, de, de No, hay
1: que sacar tanque <risa> de la sangre de, para que nos den <risa> hay que sac... la la Guardia Nacional cuando venga de Washington hay que usarla aquí porque eso hay que hacerlo. Porque si no, continúa paralizado Puerto Rico. Paralizado.
3: ¿Qui- mira, ¿Quién, y quién va a ser vez la vez la, vez. La, 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 como la primera dama? La hermana de Pierluisi. Pero eso no es nepotina. No, no. yo no. ¿Y, mira, y bueno, de dónde no viene la problema. hermana de Pierluisi? De la agencia de publicidad COI, del no, gobierno de Puerto yo, Rico. Yo no tengo problema con eso. Yo lo que quiero. Oye, yo, yo soy oye, bien. Oye, mal, perdóname,
2: Ignacio, ¿no? pero no lo, no lo digas muy ligero. Yo no tengo problema. ...con que la hermana de Pierluisi, a quien no conozco...
1: ...ni yo tampoco...
2: ...sea su ayudante especial... Eh, ...porque aunque no lo fuera... ...siempre será su hermana... ...pero... ...aunque lo que cobre sea un dólar al año... ...yo quiero que ella sea una empleada formal... ...para que esté sujeta... ...a las leyes de ética a las responsabilidades de divulgación gubernamental. Muy bien. Estoy, Eso es lo importante.
1: Estoy de acuerdo. Ahora,
2: eh, porque yo... todos sabemos que hay esposos y esposas de parientes y parientas eh, que han tenido la bandera pirata en alto por mucho tiempo. Pero es que
1: es, es, no no estamos eh, hablando cosas en, en conflicto, estamos hablando de la misma cosa. Mire. No puede existir el caso que yo viví, yo como abogado, que un restaurante en el viejo San Juan se muda 200 metros. El mismo nombre, la misma gente, todo lo mismo. Y se tuvo que inventar la rueda como si hubiera llegado un marciano a poner un restaurante de comida marciana en el viejo San Juan. Eran la misma Pero es porque gente.
2: No, es porque no pagó lo suficiente. No, es, es,
1: es, los facilitadores tanto así esto, que el permiso de bebida
2: el día que hay un sistema racional los facilitadores no existirían okay,
1: pero, pero, y, bueno para eso está el gobierno con el derecho a fusilar gente yo todavía estoy brincando al extremo yo tuve que sí, reunirme... pero lo que
2: pasa es que el, el gobierno que el gobierno que llega al poder no dice cuando yo llegue voy a, a, a fusilar a los facilitadores dice cuando yo llegue voy a nombrar a mis primos facilitadores sí. en vez de los que tenía Ignacio
1: si es, si eso pasa está mal hecho mire
2: pero
1: Dios, sin embargo no la es que gente lleva
5: pasando
3: siempre en el caso o
5: sea
2: tú no. crees que el nuevo gobierno viene con un plan decidido para ponerle fin a la influencia de los parientes y dolientes yo porque espero. si es así vamos entonces a hacernos la pregunta quiénes van a ser los bufetes
5: no, hombre, quiénes no, no. van
2: a ser los de publicidad yo quiénes espero. van a ser los que van a venderle los seguros a las agencias de gobierno no, quiénes no. son los contratistas y entonces si resulta no que, mucho, es Dios, orquesta,
5: es,
1: es la, que es la misma orquesta pero es que estamos de acuerdo, yo espero, yo tengo la fe en que este nuevo gobierno hubiera sido popular o pipiolo es lo mismo, tengo la fe de que mejoren un renglón nada más, yo no estoy hablando que arreglen todas las carreteras, no, la permisología que funcione como debiera funcionar una cosa en cuatro años porque con eso se arregla todas las cosas, yo yo abogado que no cobré porque era un amigo mío el del restaurante me tuve que reunir con el secretario de Hacienda Zaragoza, explicarle a él al secretario y esa misma tarde nos dieron el permiso pero si si esa persona no tiene ese acceso Todavía estuviera esperando la
3: moral de la moraleja de tu historia es que tú te convertiste en un facilitador. Yo, yo era un facilitador, que esa era la única Pero
1: manera. Eso no es necesario, eso es contraproducente. Y lo que estoy buscando es: yo espero que este nuevo gobierno, eh, y lo dijo Pier en su speech de inauguración mejore la permisología porque eso es una tara que tenemos nosotros, que no ayuda eso es negativo, aunque sea el sistema que sea, cuando seamos independientes si sí somos independientes, pero hay que mejorar la permisología, claro, porque te va a asfixiar,
3: pero va en contra de la lógica, de, lo, de, 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 los de los las agrupaciones políticas,
1: este, oye como ya me dice un amigo mío que es un bandido donde se estudia para ser facilitador
5: ¿Eh? <risa>
1: <risa> mi amigo es de los primeros que voy a fusilar porque lo conozco, señores
5: Mira,
2: eso no no hay que estudiar <risa> yo, yo tenía una vez un amigo panameño que se habló de él como posible candidato a la presidencia de Panamá y cuando yo le pregunto, oye, Carlos ¿es cierto que tú vas a ser candidato a la presidencia? y me dijo, Fernando, en Panamá lo importante no es ser presidente es ser amigo del presidente.
1: Eh, esto es correcto
2: y aquí es así en Puerto Rico
1: sí, 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 también. yo recuerdo pero la es...
2: época donde para construir en el área del condado de Isla Verde, además de obtener el permiso de la Junta de Planes tenía que obtener un visto bueno del departamento de turismo, sí, la sí. Junta de Planes siempre daba el permiso, pero el turismo siempre decía que no y todo el mundo sabía al bufete que había que ir para la reconsideración y en la reconsideración si ibas a ese bufete siempre te daban
1: el permiso pero eso es lo que hay que derrumbar con con lanzallamas quién lo va a derrumbar,
2: porque los populares tienen un bufete y el PNP tenía
1: otro pues los dos están mal cuál
2: de los dos lo va a derrumbar
1: eso cambia ahora todo tengan fe, señores con esas palabras de esperanza keep the faith, como decía
2: o sea, tú no aceptas la corrupción yo no la
3: acepto
1: (risa) 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 a los filas, yo no acepto eso señores, hasta mañana amigos